0: Podcast Irmãos.com
1: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 315 entrando no ar! Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que antes de aprender a fazer tenda, tem que aprender a fazer a unha. <risos> <risos> que
0: mancada amor, que mancada eu não faço unha mesmo <risos> Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulo Maitá, que é um exemplo de quem se esvaziou de si mesmo, né? Porque ele deixou de ficar milionário nos Estados Unidos, para ficar pobre aqui no Brasil com nós, né? É.
2: Estamos juntos, Dri, e com o Paulinho de Gaspari, empreendedor, é. missionário, é. um grande comunicador. É. Ah, Mudei bem, né? Vai, vai. Mas eu falei que... Vai pro não ar, falei.
1: Essa vai essa vai pro ar. ar. É, tá bom. Não, eu é. falei
2: que não podia mentir, tem que falar a <risos> verdade. Foi, foi honesto, foi
1: honesto. É. Paulo Maitá, olha só, que dilema que nós estamos aqui. Ele já estreou no podcast, mas foi no podcast da Cepal, que também faz parte de Irmãos.com, mas ele ainda não estreou no podcast Irmãos.com. Então, bem-vindo bem ao podcast Irmãos.com. É isso
0: aí. Primeiro
1: podcast. É. Assim. É. A gente já conversou aqui com ele no podcast Cepal sobre negócios em missão. E uns meses antes, no podcast Irmãos.com, a gente conversou com três pessoas que trabalham nessa área, que são o Gustavo Sim, Borges.
0: que são o dele também.
1: O Sérgio Sacata. Tudo parceiro. É. Parceiro e mentor. É. E o Alexandre Torres, que a gente gravou em julho de 2015, já completando dois anos, Alexandre. que a gente introduziu, apresentou aqui os temas dos negócios em missão, profissionais em missão. E a gente traz o Paulo de novo aqui pra gente conversar um pouquinho mais e tentar conhecer alguns cases. Eu acho que assim, o tema é tão diferente pra tanta gente. Pra gente foi diferente também quando a gente começou a ouvir sobre isso. Eu lembro hum, quando na Cepal, hum. no começo da Cepal, a gente ouvia.
0: Não, pra mim era os gringos, era coisa de gringo. É, é, é verdade. Eu <risos> Tinha muito coisa de é. Não, esses gringos. Os gringos, o negócio seguinte, é não quer ofertar mais, quer pôr a gente pra trabalhar é. pra ganhar dinheiro.
1: Que, que não deixa de ser uma boa estratégia. Também.
0: Eu falei, pra mim isso aqui é banho, né? É mas verdade. Aqui.
1: Tanto que o termo era em inglês tá? é. Eu lembro muito bem da minha primeira impressão, assim, quando eu ouvi sobre isso.
0: Eu, nossa, eu amaldiçoei até o último fim do caderno.
1: E agora, assim, cada vez mais a gente tem que ser aproximado disso. E a gente tem visto como uma alternativa a forma de se fazer missões. Ou, não tão uma alternativa, mas alguma coisa que agrega Uhum. Ao movimento missionário de hoje em dia Sim. Né? E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho mais hoje A gente quer conhecer Cases aqui com o Paulo Maitá Que está trabalhando nessa área Está empreendendo nessa área Fazendo muitas coisas aceleradora E, e outros trabalhos que ele tem desenvolvido A gente vai descobrir aqui hoje E a gente vai conhecer várias histórias Sim. de gente que tem feito isso também Para você entender melhor do que a gente está falando
0: Mas, assim, uma coisa que eu queria falar: se você não ouviu o programa 275 Profissionais em Missão, eu acho muito interessante você ouvir, porque lá no Profissionais em Missão a gente dá tá uma pincelada sobre o que é negócios mesmo, né, em missão. E também a gente fala sobre os fazendores de fazendo, e tal. fazendeiros de tendas,
1: Fazendeiros de tendas. Eu não falei!
0: Você que falou eu fazendeiro.
1: fazendeiros.
0: Os fazendeiros de tendas. Eles já estão fazendo. É, é os então. Os fazendeiros. E esses termos, assim, é uma terminologia diferente, uh -huh. mas é bem diferente mesmo. As formas de atuação e uhum. tal Porque no caso do bank Eu vou ter que falar bank Paulo, não tem jeito Eu sei que você não gosta, Tá bom,
2: tudo bem.
1: É. é o Porque, que popularizou. É, popularizou é, o que popularizou tá, tá
0: Então, mas o, 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 o lance do negócio em missão É, é trabalhar diretamente com o empreendedor né? Com o líder Que está lá na frente é, é?
2: Exatamente, quando a gente reflete, por exemplo no, nos, nos versículos da Bíblia sobre missões né A gente vê lá em Mateus 28 O versículo do Ide, né? Ide, fazer uhum. discípulos em todas as nações é muito interessante porque a gente sabe que quando Jesus voltar, né? Quando a gente tiver os salvos, eles vão estar no céu e não vai ter projeto missionário mais pois pra é. trabalhar, é né? Uma das coisas que vai acabar no céu não é... Vai acabar, não vai ter missões, missões, né? Missões é entre esse período até a volta de, de, de Cristo, né? Por isso que eu preciso arrumar outro negócio pra poder fazer no céu. É, exatamente. <risos> então, eu acho que vai ter negócio lá também, mas não vão, não vão ser negócios sem missão. Vão ser negócio, né? e, e é interessante quando a gente pensa em missões nesse contexto, porque também amplia a nossa, nossa definição do que é missões, né? Uhum. Então a gente sabe, por exemplo, que tem empreendedores hoje que, que tem entendido, uh, no mundo inteiro, que tem entendido, tem sido chamado por Deus para não abandonar tudo e, e, e ir para outro país, mas para usar a habilidade dele, a vocação dele como empreendedor para impactar o reino de alguma forma. Esse como impactar o reino uhum. tem várias, vários casos que a gente vai compartilhar alguns aqui uhum. no, nesse podcast, mas é, é nessa linha aí. A gente vê cada vez mais, o, pelo menos assim, no círculo que estou, não sei há quanto
1: tempo isso acontece, mas mas a gente vê a coisa do empreendedorismo crescendo muito no Brasil tem vários novos negócios surgindo, tem vários coachings trabalhando com essa coisa do, do empreendedorismo, tem o Geração de Valor, lá do Flávio Augusto. Flávio Augusto. Tem Belpes tem... Ah, Nova Deus, tem Deus, vários, né? Bell estão Pace na mídia
0: novo. aí. Tem a HSM.
1: É, e tem muita gente investindo nisso e dando é. dicas e trabalhando com, com, essa, com essa área. E a gente vê cristãos também se interessando por isso e trabalhando e, e sendo conduzidos para empreenderem, né? E eu acho que falta essa visão realmente de reino, como
2: o empreendimento dele, o fato dele empreender, pode contribuir com o reino. Exatamente. Por muito, muitas décadas, eu acredito que a igreja educou o empresário como um financiador de missões. Sim, né sim, Como um terceirizador. É então, tem, uhum. tem o jovem, qual que é o modelo conhecido hoje, né? O jovem larga tudo e vai para a Ásia, né? Ser missionário uhum. lá. O pastor ora, e envia espiritualmente, a igreja envia. Sim. A senhorinha ora, né? Pelo uhum. jovem e o empresário banca, banca financeiramente. Uhum. Então, o envolvimento do empresário em missões ficou muito limitado por financiar, né, esses, uhum. esses modelos missionários. Uhum.
0: E uma coisa assim que eu acho interessante também a gente falar e pensar sobre isso é que tem essas startups, esses coachings, lógico tem alguns, não vou generalizar, mas o foco deles é 100% sucesso e financeiro, né? Uhum. E você vai lá, como você obter sucesso, como você obter um retorno muito rápido, fazer receita em pouco tempo, como você se planejar, se organizar, fazer todas as planilhas dar certo e tal. Sim. E assim, você é um cara que já foi de negócios é né ainda só é, espero é, que... é. mas é um cara economista né com esses planejamentos e tal como trabalhar por exemplo na cabeça do empresário de que isso é importante lógico uhum. que é super importante você planejar você não abrir um, um negócio uma startup com um tiro no pé para você falir amanhã também isso não é uhum. interessante mas de que isso não deveria ser o cerne o coração da empresa e sim, sim. algo esse muito é um, mais... esse é um
2: bom debate Dri obrigado por trazer isso quando a gente pensa em lucro em gerenciamento de funcionários em tudo isso isso, porque a, a empresa ela tem uma vocação. Né? A vocação Sim. da empresa é gerar riqueza, é gerar lucro. E isso é, 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 está de acordo com princípios e fundamentos bíblicos, né? não é uma coisa ruim. Sim, o ruim é quando você é. distribui de forma errada, você usa de forma errada essa riqueza que foi, que foi gerada. Né? Mas a empresa ela não é antibíblica. Inclusive, uhum. ao longo da história bíblica, em missões, no Antigo Testamento, Novo Testamento, antes, depois da Reforma, negócios foram usados muito por Deus para evangelização, para missões no contexto geral o que tem acontecido hoje no mundo é realmente como como o Paulinho comentou um grande movimento empreendedor né em todos os lugares que a gente vai você vê coworkings né ambientes sim, colaborativos sim. surgindo uhum. na França você tem startups americanas startups de Israel que também são os dois grandes polos hoje de, de novos negócios né uhum. e aqui no Brasil também essa onda começando muito forte né de jovens e, e adultos querendo sim, parece empreender que, parece
0: que abrir até um espaço físico na Avenida Paulista né só para galera Abriram, junto. é, espaços tem várias, de graça.
2: É. 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 E o, tem até o Google um, tem, não tem? Tem o, o Google Corre. Campus, a gente trabalha de lá, na, ah, é. na, na ah, aceleradora. É. Só chamar Google, a gente já fica encantado. Só de, né? Google já já imagina é, o pessoal
1: outro nível, né? Imagina o pessoal...
0: Sentado nos puffs, né? Não, atravessando é,
1: a <risos> sala de
2: patinete, <risos> esse tipo de coisa, né? <risos> pois é. Tem uma pesquisa, inclusive, é, da Fundação Telefônica dizendo que mais de 70% dos jovens entre 19 a 30 anos preferem empreender do que ter um, um emprego comum um emprego regular. Mas você acha que
1: isso tem muito a ver com a... Já é outro assunto? É,
2: vai outro podcast
1: pra falar disso. Mas tem a ver com a insubordinação do jovem atual, de não querer ter um chefe, de querer ser chefe
2: do seu próprio negócio. Também, Paulinho, mas também pela busca de novas experiências, né? São novas gerações que buscam muito essas experiências e a... E é uma geração muito acelerada
0: também, né? Pensa muito rápido e faz tudo muito rápido. Exatamente. Então, mas assim, voltando, até pensando nesses jovens e nesses novos empresários. Como a gente atacar o cerne mesmo, o coração dele e falar, ok, é legal você ganhar dinheiro, é legal você estabilidade financeira, é interessante você fazer um bom planejamento pra isso, mas, cara, isso é vai ficar aqui na terra, no mundo. Por que, que a gente não vai alcançar algo que, é, que transcende isso, entendeu? É. E como você alcançar esse coração, assim?
2: Exatamente. Eu acho que o, os empreendedores, os empresários, eles têm um ativo muito grande nas mãos, né? Que é, é o próprio negócio dele. Uhum. Uhum. E, e quando o negócio começa a dar, certo, o negócio começa a gerar riqueza, a gerar lucro, o ser humano ele foi criado assim, então, então tem uma tendência de você achar que isso é fruto do seu próprio trabalho uhum. e que Deus não tem nada a ver com isso, uhum. né?
0: Eu fiz uhum. por merecer, né? Fiz por merecer, é, meus é. esforços, ah, minhas
2: habilidades aham. técnicas, minhas estratégias. Aproveitei as oportunidades. Provei. E é o que os coaches Eu...
0: fazem! Eu estava na hora certa, eu, falam, eu fiz acontecer. É. Né? Uhum. Porque enquanto você estava dormindo, eu estava trabalhando.
2: <risos> é. Então isso cria uma, uma, uma negação da dependência de que a gente tem de Deus. Uhum. Né? Eu acho que o cristão, o empresário, ele, ele, ele precisa entender que a gente depende de Deus mesmo. É, a gente fazendo a nossa parte. Né? Deus que está movimentando tudo ali por trás. Né? E como que o negócio pode ser usado como uma plataforma para a expansão do reino de Deus. Então uhum. isso entra muito no conceito de, de Business as Mission, né? de BEM e cada vez mais profissionais que eu tenho conversado aqui no Brasil, fora do país também, em empreendedores tem feito essa pergunta, né? Fala, eu, eu não quero ser só um mantenedor de missionários eu sim, quero sim. fazer parte da missão eu quero executar a missão também, então como fazer isso? Existem muitas formas de como uma empresa pode ser usada para a expansão do reino, né? inclusive algumas agências missionárias têm criado departamentos dentro da, dessas agências voltadas para negócios né? como a única, uma das únicas alternativas para entrar em países fechados, por exemplo Uhum. Sim,
0: e como que você por exemplo aborda, eu não sei se você faz esse trabalho também, às vezes eu tô supondo e eu acho que não, <risos> mas você também abordaria num negócio eu não sei se você trabalha, por exemplo com redes de empresários, redes de empreendedores, se você tem alguma fala ou algum contato com relação a eles, de deles de trabalharem com esse foco também, ou, ou você espera eles te procurarem, os é, empresários? Na,
2: na aceleradora, a gente pode até falar um pouquinho da Bluefields uhum. que é uma aceleradora de startups que a gente está desenvolvendo e tá para lançar, inclusive, a gente pode falar mais um pouquinho sim, disso. Sim, sim. Vamos lançar em primeira mão. lançar em primeira mão, exatamente. É. É. Então, a gente tem conhecido muitos empresários e os empresários têm tantos questionamentos é, hum. sobre como ter essa integração de fé e trabalho, de missões e negócios, que não é tão fácil assim. Não. Né? O mundo do, é. do empreendedor é de muitos desafios, de muitas uhum. dificuldades. Então, você começa a questionar, inclusive, as decisões que você toma no, no dia a dia do negócio. E existe hoje, dentro da nossa mente, um, um modelo mental de separação, né? Sim, entre sagrado uh -huh. e secular. Que isso é derivado lá da Idade Média, e também vai outro podcast pra isso. Uhum. Mas que, por exemplo, tem um funcionário na minha empresa que ele não tá com uma boa performance. Se a minha empresa é o meu projeto missionário, eu não posso mandar ele embora. Né? O empresário entra, acaba entrando em conflito. Ah, não pode? Tipo, não, o empresário acaba entrando <risos> em é conflito, conflito, né? Ah, com entendi. esse tipo de decisão. Uhum. Mas a, 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 a ideia aqui não ah, é... aqui é... Que o
0: Paulo tá orientando, é. deixa
2: eu ver. Dicas de melhores pais, é. Mas, é. Mas, mas é um dilema. É, é, é um dilema. Então você, você contratar uma pessoa, você tá investindo na vida dela, é. né? Você, tá tentando, você contratou
1: a pessoa... Não,
0: mas pensando, se você vai lá e si, conversa como... uma vez com o funcionário, ele continuou zoando, você conversa de novo, você conversa de novo. Fiz
1: Qual, que é limite, né? é. É. Qual que é o limite, né? Qual que porque, é o limite? Porque é, os se...
0: presbiterianos dizem três vezes. <risos> né? três vezes. <risos> é, porque se, 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 se o cara... funcionário
2: tá prejudicando o, uh -huh. a performance da sua empresa e, e teve esse processo de acompanhamento, Sim, não teve resultado,
0: conversa, o funcionário tá
2: prejudicando o seu próprio projeto missionário, que é o seu negócio, uhum. né? Que é o um, uhum. é um negócio de Deus. Então, é esses conflitos é, é porque ainda existe alguma segregação, né, do sagrado secular. E
0: sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu não vou dar nomes às pessoas, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é dona de um, uma indústria de plásticos aqui da região. Ah, eu sei. É. <risos> claro que eu sei. Nossa, você conhece todas as pessoas que eu conheço, amor. você tem que o coração da mulher é um oceano, né, de profundeza. Mas a Joana
1: deixou-se falar dela?
0: Para de falar o nome dela. <risos> Aí, e, e é tão interessante, eu acho que você já deve ter vivido muito isso, mas quando ela ela Descobriu que ela poderia fazer da empresa dela uma vocação voltada para missão e evangelismo, parece que ela se converteu de novo. É,
2: é uma. É um brilho nos Segunda olhos
0: Peraí, como assim? Sabe assim?
2: É falei, como se é. caísse uma fichinha, sabe? É, como se, é impressionante. Caramba, eu agora eu só usava isso pra, pra me Pra ganhar retorno dinheiro financeiro. pra me dar sustento.
0: E ela pois até é. falou pra mim, nossa, eu até às vezes até me sinto angustiada por não estar tá tanto no reino e trabalhando tanto. Falei, pô, mas pera, vamos então entrar, né? Já que você quer entrar, vamos fazer e tal.
2: Exatamente. E, e voltando pro versículo de Mateus 28, né? O ID, no original, ele é no gerúndio, né? Então indo. lindo. Então, uma vez que nós somos cristãos e conhecemos Cristo, nós já estamos indo, né, a parte do id do ir, é o mais fácil, o mais difícil é fazer discípulos, né, e o um negócio pode ser uma plataforma para acessar esses relacionamentos para fazer esses discípulos, né, seja lá longe, no contexto mais fechado, por evangelho ou aqui no Brasil também.
0: Sim, mas aí, daí, na prática, como que faz? É,
2: Isso. é o que a gente quer aqui, Paulo, <risos> conceito a gente já tem bastante, vamos lá. Ah.
0: Por exemplo, legal,
2: vamos para o exemplo prático. Tá, vamos lá. Tem uma empresa, é que, voltando à questão da confidenciabilidade, né? projeto nome,
0: sei lá, galinha de ouro. É,
2: essa empresa. <risos> eles, eles... Não, peraí, eles... vamos só explicar a questão da confidencialidade Não. a gente falou isso antes da gravação.
1: <risos> tá. Porque o negócio é o seguinte, algumas empresas, alguns negócios como missão, eles não podem se autodeclarar como negócio de missão que isso, em algum momento, pode atrapalhar o projeto deles.
2: É, ainda mais se eles estiverem em países né, que eles não são permitidos falar do, do evangelho. Exato. Né? Então, sim, então, a gente tem que tomar sim. alguns tomar cuidados cuidado aqui. para não a gente... citar sim, a empresa. mas o Paulo sabe o nome... o nome
0: de todas, então, se você precisar saber... Não, tô brincando. É. É, não, se precisar então, tocar a... uma
2: ideia mais one-on-one, -on -one, né, Ou seja, a gente é. pode... Cara, você
0: pode morrer, cara, acabou de falar, tipo, aí você de empresa, que você uhum. sabe.
2: Mas assim, então a gente vai tomar
1: alguns cuidados aqui pra, pra contar a história. Mas tem muitas histórias interessantes que o Paulo vai compartilhar com a gente aqui. Esse realmente é o foco do que a gente quer conversar, pra ver na prática como tudo isso que a gente tem conversado de conceito pode funcionar. Certo. Então, o que que tem a Galinha de Ouro? Tem uma empresa, por exemplo, que é a Galinha de Ouro, <risos>
2: que eles, eles terceirizam a produção dos ovos. <risos> eles terceirizam a produção. Ah, são, eles contratam galinheiros são pra galinha. produzir galinhas de ovo, né, e ovos para eles. É. E eles têm é, algumas pessoas que são in, os inspetores de qualidade. Né? Esses inspetores de qualidade são responsáveis por fazer o acompanhamento da, da qualidade de cada fornecedor da produção, analisar a produção, os, os indicadores de desempenho, os critérios da qualidade né, do, do processo. E esses funcionários, especialmente, eles são contratados de forma estratégica para que esse acompanhamento seja também um relacionamento com aquelas pessoas dos fornecedores que eles estão entrando em contato. Ah, Ou seja, ele, ele não vai perguntar só da qualidade da ele ia perguntar e a sua vida como que tá se, se a pessoa não não for uma pessoa que conhece a Cristo tentar de alguma forma sinalizar o Reino uhum. e com quase que mentorias né periódicas usar essa estratégia para fazer discípulos
0: poxa que legal né? para fazer discípulos nunca pensei no negócio desse é,
2: é. Né? e a
1: pessoa tem que estar tá preparada para isso também né é. não adianta assim eu quero fazer isso na minha empresa e ela não tem o conhecimento necessário para fazer isso conhecimento bíblico necessário para discipular uma pessoa exatamente né? então entra uma por isso se, é ser um
2: missionário no campo de trabalho né, enxergar o seu negócio onde você está como um campo missionário exige de ti também uma preparação mais detalhada, bíblica missiológica, teológica, se for em um contexto de outro país, transcultural né, inteligência intercultural então digo que o business missionary né, o, o empreendedor como missionário precisa também se capacitar bastante é, pelo menos mais profundamente nesse sentido né? uhum. tem um outro caso Paulinho, de uma empresa na China, que é de um americano lá, e eles produzem em vidros, né? Produtos, quase commodities lá, para a região que ele tá. O negócio tá indo bem. E os funcionários dele são muito gratos pelo contato que tem com o dono, sabe? O dono, uhum. ele, ele, ele dá atenção, ele mentoreia, ele discipula os próprios funcionários. Então, tem vídeos que ele mostra pra gente, de funcionários falando assim, olha, eu, eu preferia trabalhar mil vezes aqui, nessa empresa pequena, empresa média que ele tem, do que em qualquer outra empresa do mundo. Do que Google, que a gente falou aqui, do que é, Apple. Uhum. Porque aqui nessa empresa eu aprendi a andar com Deus. Olha, ah, que legal. Né? Então, é dilemas, tem desafios, isso, nossa, mas é. também tem resultados muito bons. Uhum. E sabe
0: sabe o que eu fiquei pensando aqui, você falando? Porque assim, no, no Fantástico tem aquele quadro do chefe lá, né? Chefe chef escondido, chefe é, oculto lá. Assim,
1: é, que ele se disfarça... É, você já viu esse programa Já vi. Fantástico, aí, uhum, sabe? É. Já viu esse programa Fantástico. Não tô falando do
0: Fantástico, tô falando Chefe Não, do é um
1: quadro lá dentro que o cara, o chefe, que não é conhecido por todos, ele se disfarça e vai pro chão de fábrica. Sim. e vai trabalhar ele junto. ele trabalha, eu...
0: sei lá, duas semanas, três semanas. E vai semana, conhecer a
1: vida da as pessoas, deve ser importado de algum modelo é, né, engênio né. ah, ah, da gringolândia. <risos> é. É. E, então, mas é mas muito é. legal o impacto que o chefe sente Sim, estando perto dessas pessoas. Isso que eu ia falar. Não só de ver o trabalho, mas de conhecer a pessoa de perto, de saber os seus problemas que está passando. Tanto que no final aí tem aquele show-off que a gente uhum. fica emocionado de ver, uhum. ah, eu sei que você está passando por isso, então eu vou te dar um curso de não sei o que, vou pagar uma passagem para você ver sua mãe lá no norte do país, Esse tipo de coisa, uhum. sabe? É. Que é, é. bonito e é emocionante. É. É. Então,
0: mas o que eu acho. Interessante é que todos, todos os chefes do um programa eles falaram que depois que eles tiveram um relacionamento pessoal mais intimista com os funcionários, a vida deles transformou demais. É, assim. isso é
2: interessante porque o core da missão é relacionamento. Sim. Sim. Você não faz evangelismo, qualquer outro Tanto modelo que missionário sempre. Né? Não andou como é, é, né? Não é nem da missão, é do, do ser cristão. Do né? Ser é. cristão? Exatamente. É. É. Que faz parte, a missão faz é, esse, parte de é ser cristão. Cor, né? É o é. cerne ali. Né? Uh -huh.
0: E é interessante porque o chefe, por exemplo, que quer trabalhar, que quer se envolver com os seus funcionários, que quer fazer essa mentoria, às vezes não necessariamente ele mesmo, mas ele implantar isso com o seu pessoal e com as suas pessoas, isso vai trazer uma diferença muito grande para a vida dele, pro Sim. relacionamento dele, né? É.
2: E quando a gente fala, por exemplo, na, na Bluefields, né, na, na aceleradora que a gente tá fazendo, eu tento na maioria das vezes deixar muito claro as nossas motivações, né? Falar, oh, eu tô fazendo esse trabalho com startups e, e com essa rede de mentores, tudo isso, porque é a glória de Deus, sabe? E, e às vezes a a gente tem um receio de falar isso para uma pessoa que não é cristã, e ela te, né, uhum. o seu nariz e fala, uhum. meu, os caras estão tá confundindo as coisas. Mas não eu, não é eu, eu percebo, mesmo, mesmo. É, eu percebo uma, uma receptividade muito grande. Inclusive Legal. mais de não cristãos do que de cristãos. É. Quando, quando o tema é esse, né? Uhum. É, duas ou três semanas atrás, eu conversei com um investidor, ele é, ele é dono do fundo de investimento, que é uma, um dos maiores fundos de investimento é, na América Latina. Ele não é cristão e a gente colocou as nossas motivações do porquê fazer isso ele se disponibilizou em conhecer mais nossos projetos para quem sabe se tornar um parceiro né um, e... um anjo
0: lá como é que é um investidor anjo essas coisas É,
2: primeiro, primeiro um parceiro né ah, depois é. a gente vai evoluindo até ah. chegar na, na fase até rolar o casamento é, é, até rolar o casamento e, então ele e, e no final propôs orar por ele ele se abriu para isso então as pessoas estão abertas para receber o evangelho porque a necessidade é urgente né uhum. o apóstolo Paulo pregava ia de lugar em lugar como os Jesus fosse voltar daqui um mês, né? E a mensagem é boa, sim, né? é uma mensagem sim. boa. E, e não cabe a gente julgar se a mensagem no, no, no contexto empresarial vai ser sua boa ou sua ruim. Uhum. É a mensagem que nós somos chamados para disseminar. Então é isso que a gente deve fazer. E quando o empreendedor entende essa responsabilidade e esse chamado dele, muda. Eu tô lendo um livro, Paulinho, que chama The Business Card. Eu uhum. tô lendo ele em espanhol, não sei se tem em inglês, tem, não sei se tem em português. Mas é um empresário que ele herdou a empresa do pai e essa empresa é uma empresa, inclusive de plástico. É uma empresa americana que exporta para vários lugares do mundo uhum. e ele tratava muito mal os funcionários. Era um carrasco, assim, Ai. basicamente. Ele ia na igreja, mas ele não entendia a responsabilidade dele na frente do, do negócio. E de, e de repente caiu essa ficha. E o que ele fez? E... E
0: parece uma coisa tão óbvia. Não dá pra entender que tem que cair a ficha, é, Parece,
1: parece. Mas é, né? deveria, mas né? Tem a ver Com a nossa então. cultura, com a criação mesmo. de Aqui eu tô fazendo meu sustento, tô vivendo então, a minha vida sabe, e aqui negócio, eu tô sendo essa cristão. Essa
0: dicotomia parece tão absurdo, Sabe. Exatamente. Sim, mas
1: a gente no trabalho também, né? É. Eu vou lá pro meu consultório para atender as pessoas e ganhar meu dinheiro. Que eu sou outra pessoa, né? É,
2: é, é cultural, é impressionante é cultural. isso. E esse cara, ele começou a transformar a empresa dele de uma forma inacreditável. Ele fez uma reunião com mais de 100 funcionários, falou que ia mudar o jeito dele se comportar e, e a gestão começou a mudar inteira. E o livro chama The Business Card porque ele colocou no cartão de contato dele, né, uhum. é, atrás, o, os valores e princípios da empresa. E ele eles construíram, junto com a autogerência lá, uns valores, princípios bíblicos, né, que baseado naqueles valores eles iam começar a tomar as decisões do negócio. E diz que a equipe de vendas dele ficou, assim, super preocupada.
0: Porque vendas ainda, não, né, meu? Marketing, vou, vendas né? é totalmente do mal. começou,
2: começou a perguntar, <risos> pô, acho que eu vou para algumas pessoas eu vou entregar Você esse cartão, tá? agora para outras pessoas é. eu vou usar o cartão antigo, né, <risos> que não tem isso aqui. <risos> e, a gente dá e, um aí, pior. aí a equipe de vendas perguntou assim, mas se a gente perder vendas por causa disso? A que ó, Perder vendas, eu, eu banco, ele falou, não, não tem problema. E inclusive eles fecharam um contrato com pessoas do Oriente Médio por causa dos valores. O livro é
0: real, é ficção. Não, é
2: real. Ah, é real. Ah, Pô, pra,
1: pra
0: pra que, que são
2: quentes. Você vê uma ficção contando assim. É. Às
0: vezes eu tô me emocionando à toa.
2: É. <risos> então, quer dizer, não, não é uma situação assim, ah, uma empresa ban, você vai ter que colocar no seu cartão de contato. Não é isso. Mas tem uhum. tantas formas ah, sim. De, sim. De, sim. de se expressar, uhum. né? E, e glorificar de alguma forma que...
1: E se chega alguém pra você e fala, ah, eu tenho uma empresa de plástico <risos> e eu... A Joana. A Joana chega pra você. <risos> uhum. Eu tenho uma empresa de plástico e eu me toquei agora que eu quero usar o meu negócio como uma missão. O que que eu posso fazer pra isso acontecer aqui?
0: Qu qual que é o primeiro que passo? Tem que andar na linha, né? É. O RH tem que andar direitinho, os impostos,
2: não? Com certeza. Quando a gente pensa a diferença, né? Quais são as vantagens competitivas? Os diferenciais competitivos de uma empresa ban pra uma empresa que não é uma empresa ban, é uma empresa comum, né? É business as usual, né? A gente fala. É do quê? Business as usual, negócio comum. Usual, comum. comum, é, tá. usual, comum. As usual. Então, por exemplo, você tem a parte ética, né? Vamos olhar para parte ética. Hum. Um cristão ali tem que ser ético, uhum. né? Mas você tem várias empresas no mercado que não são gerenciadas ou os empreendedores não são seguidores de Cristo, elas também são éticas. São éticas. Existem sim, certificações, sim. É, uhum. né? B corps e vários termos para para esses tipos de empresa. Tem frigoríficos que não colocam papelão na carne. Alguns não. Colocam. É. Inclusive, esse assunto, olha, não reflete... Não a... ah, não, é. Tudo bem, tá, tá, é, tá em isso, a, gente, a gente devia ter não. comido aquela carne no almoço, não, né? Agora fica o meu
0: Pode mandar aqui, descarregar em casa.
2: É. <risos> tá, então, essa parte ética. Quando você vê, ah, então a empresa BEM, ela tem que ter impacto social. Mas já existem negócios sociais e um movimento bem impulsionando aí, globalmente, de não cristãos que têm empresas com muito pacto social, né? Uhum. Captação de, de recursos para as comunidades e tudo mais. Então, isso uhum. também não caracteriza a empresa BEM tem que, claro, se preocupar, que é um princípio cristão, mas ela não se diferencia de uma empresa que hum. não é BEM por causa disso. É e a gente pode falar os impostos, né? a, a, o, o compliance, né? a parte é, fiscal. O empresário cristão é, é dever a gente pagar os impostos de forma sim, correta, né, sim, pagar sim. os funcionários sim. certinho e tratar os funcionários certos. Mas você tem empresas que não são gerenciadas por cristãos que fazem isso também, sim. porque são valores que o cristianismo trouxe, que Deus trouxe, mas que está na sociedade. Sim, sim. Né? Uhum. Então, qual que é a diferença para
0: não, mas o, se o cara uhum. vem e já fala pra você que quer se tornar...
2: É, então a diferença está no empreendedor, é. tá? Uhum. O empreendedor que entende e que a partir do momento que ele entende, essa amiga de vocês, por exemplo, é, é Joana. Ela, a Joana, ela pode... <risos> no, o... Por que a gente está escondendo <risos> o nome dela? Joana. Não tô falando nada errado dela. É que ela vai ouvir esse programa. Joana, um, um abraço, abraço pra, pra você. você. <risos> então, ela, ela pode, com certeza, orar e pedir o direcionamento pra Deus. Não que né tenha, não tenha passos, mas acho que o primeiro passo seria esse. Né? E Deus dá essa própria estratégia né? Porque uhum. tem vários caminhos Várias ações que ela pode usar a empresa Para uhum. ser uma empresa missional Empregando né? certo tipo de pessoas né? Por exemplo, você vê pra, Olha para as etnias não alcançadas no Brasil né? A comunidade de surdos O Brasil tem uma das populações maiores do mundo de surdos São 9 milhões, acho que uhum. mais de 9 milhões E menos de 1% deles conhecem a Cristo olha Porque eles têm pouquíssimas iniciativas Em relação a isso E uhum. são pessoas que têm dificuldade em encontrar trabalho né? Dependem ah, ali verdade. de uma reserva uhum. de, de, de então por que não contratar um surdo e, e criar um relacionamento com ele?
1: Tem né? um exemplo que eu lembrei aqui, não é de ban, mas eu lembrei. <risos> tem uma empresa de quem conhece tecnologia sabe lá em Nova York tem uma empresa de eletrônico, chamado Bih. Uhum. O dono é judeu e acho que praticamente todos os funcionários são judeus. É muito engraçado. Assim, os Olha. vendedores todos com aqueles caixinhos aqui do lado, <risos> que parozinho, que é. pá. Então ele entendeu que ele deveria ajudar a comunidade judaica. Ele está empregando judeus.
2: É, pois é. E cada um, né, tem cada uma estratégia cada um diferente. Faz sua estratégia. É, exatamente. Mas pra complementar essa parte mais prática, né, do que que poderia fazer, nós da Bluefield, a gente tem uma, uma parceria com uma aceleradora, tem a, a características de missões também, uma aceleradora americana e que tem operações na África. Então, eles têm um curso lá de 96 horas que tá rodando hoje na África do Sul, no Quênia e em Gana. E esse curso ensina, ele é, ele é um curso que ensina todas as áreas do negócio, né, finanças, marketing, jurídico, todas as áreas. É um curso de empreendedorismo. Um curso de empreendedorismo, uhum. só que 30% do currículo desse curso é baseado em princípios bíblicos. Hum. Então, em todas as aulas, o empreendedor ele vai poder entender como ele pode integrar aquelas áreas do negócio com as verdades bíblicas. Que legal. Porque a Bíblia está cheia de exemplos de negócios. Olha, cheia. Sim, a Bíblia, fala, a Bíblia né? fala mais de negócios do que do céu, mesmo. É mesmo, é mesmo? Que coisa, <risos> olha isso. Eu estava até comentando com o com um investidor aí, dois dias atrás, no almoço, sobre que a Bíblia fala, inclusive, como você deve fazer um pitch né, para investidores. É, é, você é, mãe, é? você é? lê lá, Neemias, é. né, Neemias estava tá por uma oportunidade de falar com, fala o com o rei, falar rei. Né? É. E uhum. ele tava maturando ali, planejando o que, que ele ia, então quando o rei perguntou o que ele precisa, ele estava pronto. Ele tava pronto, ele uhum. falou preciso disso disso, 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 por isso, por isso, qual a motivação dele e conseguiu e um o investimento direto que em pouco legal. tempo, né? Em pouco tempo. Então uhum. isso a gente extrai princípios bíblicos de como se preparar, inclusive com excelência, né, para fazer um pitch, para fazer uma apresentação para o investidor, uhum. né? Isso outros exemplos também que a Bíblia tem, Então uhum. é fantástico como tem, tá tudo ali, né? Uhum, que que
1: A gente lançou aqui o tema no nosso grupo do Telegram e as pessoas ajudaram a gente a pensar algumas perguntas pra complementar o que a gente já tem falado sobre BEM. E a Silvana, Silvana Silva perguntou aqui, como é que se trabalha a questão do acúmulo de capital dentro da visão de negócio como missão? Que é um risco que se corre tendo um negócio que vai prosperar e tal e, né, a gente...
0: E tem esse desvio de foco, né? Na verdade o problema não é você acumular capital. Não vejo problema nenhum nisso. Não, mas tem gente o que negócio... vê. Tem gente que vê. <risos> não, o negócio é é o foco e onde está seu coração. Pelo menos eu entendo isso. É, Porque...
2: Eu posso compartilhar uma experiência pessoal que eu tive lá na Indonésia, na conferência de jovens de líderes né, do movimento Lausanne. Uhum. Eu abandonei minha carreira, eu abandonei vários projetos, como a Adri falou, propósito Entrega dos Estados dos Unidos, Unidos. para ficar aqui no Brasil. Por o pessoal um... chamou ele para trabalhar no McDonald's, Estados Unidos, ele não aceitou. <risos> Queria trabalhar no Burger King, mas...
0: Mas se longe... fosse na Disney você tinha <risos> aceitado,
2: <risos> né? <risos> Meu, eu me joguei nisso, né? tem até uma frase na na Endeavor, que dizem que empreender é você se jogar do prédio e construir um avião no meio da queda. Nossa, né? Então eu tava, eu tava meio animador vendo... é, muito animador, é motivador, né? É. Mas o que você precisa pra começar? É, uma palavra de incentivo obrigado, aí para o Paulo, ouvintes.
0: pela sua presença.
2: Mas é, é um desafio tão grande, e eu tava nesse desafio e as coisas não estavam dando certo com os meus olhos humanos, né? E eu falando pra Deus, ô Deus, caramba, eu abandonei isso, eu é, deixei isso pra trás, aquilo também meu dinheiro acabou minhas reservas acabaram o que, que o senhor quer de mim o uhum. que, que falta para eu entregar uhum. né e meu eu senti assim é como se Deus estivesse falando comigo né ele falou filho eu quero só uma coisa quero o seu coração uhum. eu quero o seu coração uhum. tudo que você fez não importa não tem nada que a gente possa fazer né é o coração então quer dizer um acúmulo de capital né é um desvio o padre falou é um desvio de foco então, o primeiro mandamento de Deus para o ser humano foi expandir, foi dominar sobre a natureza, foi criar riqueza. E Isso não é pecado, isso é, é cumprimento de um mandamento, né? O próprio empreendedor, eu acredito que ele tem uma característica de uma competência criativa que imita um Deus criador, porque foi criado a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então, o empreendedor ele tem que ter muita fé. Quando você vai abrir um negócio, vou produzir é, copos é, de plástico sustentável, de uma, uma biomassa agrícola, por exemplo. Uhum. A Joana, por exemplo, fazer. A Joana, a Joana faz pode, isso. Pode... Ela, ela faz, faz isso, faz. Joana. vamos conversar ela depois.
1: Tá
0: fazendo um lançamento, inclusive, esse mês. Que bacana.
1: Isso. Tem os investidores é para apresentar. Dos
2: copos, viu? Então, é, é vou produzir esse copo. E ela, ela não sabe como que vai ser a produção, ela, ela tem que ter muita fé, ela tem que acreditar em coisas que ela não está vendo ainda, ela não, não consegue ver o produto final dela. Ela tem que ter muita fé né, e construir esse avião no meio da queda. Né? Então, o empreendedor ele tem características de Deus nele também. Né, uhum. de, da própria criação do homem e que empreender, criar riqueza, criar negócio é, é uma função sagrada uma função que foi dada por Deus né? uhum. foi dado esse mandamento agora, como aconteceu ao longo da, da narrativa bíblica também vários casos de pessoas que perderam esse foco né, que é, porque uhum. que a Bíblia fala? A paixão pelo dinheiro, o amor, né, o amor. É, o dinheiro. O amor é o dinheiro, é, o é, valor, raiz né? é a raiz, todos a raiz todos de todos os mais. Então não é o dinheiro. Uhum. Não, é, não tá falando assim, o dinheiro é a raiz de todos os mais. Tá falando o amor é o dinheiro. Onde está o seu coração, né? Aonde está o seu coração. É uhum. isso que eu queria isso que eu queria chegar. Muito bom. para essa perda de foco não acontecer, eu creio muito em, em mentorias. Ah, ah então era sim. isso que eu ia perguntar. Então esse, esse tipo de, de acompanhamento e de mentorias, inclusive eu conheci um, um fundo de investimento no um Vale do Silício que ele só investe em empresas que têm um propósito missional. E ele, nas empresas que ele investe, que ele aporta capital, ele se reúne uma vez por mês com os empreendedores desse, desses negócios para falar de tudo menos do negócio dele.
0: Ah, que legal. Então
2: ele fala como tá a sua vida, sua esposa, sua namorada, sua família, como estão seus relacionamentos, sua vida devocional, uhum. sua vida espiritual, que é uma coisa que eu tento tomar cuidado também, tem um, tem um mentor que a gente fala muito disso, uhum. e isso acaba não, não deixando, né? Você não pode criar, o um empreendedor não pode criar, criar aquela autossuficiência, né? Sim. Ele, ele, ele uhum. depende de, de, de acompanhamento De outras pessoas, de mentores, então eu acredito muito Na mentoria para resolver esse problema né
1: Tem um amigo nosso em comum Eu vou falar o um nome fictício dele Tipo Gustavo Borges <risos> gente... eu falei, eu Aquele da, na, natação. da natação é, é. é Eu inventei o nome agora Ele é um cara muito envolvido Com negócios em missão certo. E ele tem trabalhado como fazedor de Você tendas Você vai falar mesmo um o tempo.
0: nome dele? Tá
1: Não, é o nome é fictício, estou ah, inventando tá. agora Pode ser também é, Gustavo Kirtin. Tá? Então, o, o Gustavo, sempre envolvido com fazedor de tendas, ele resolveu fazer um negócio comissão. missão. Uhum. E ele começou a cafeteria numa cidade fictícia chamada Brasília.
2: Uhum. Muito fictícia. Uma, é. uma cidade que inventaram lá no é. meio do país pros poés. Já ouviu falar dessa, dessa
1: E ele compartilhou com a gente, e eu tô reservando a identidade dele por causa disso, que eu não quero expor <risos> a vida do nosso amigo. Ele compartilhou com a gente que ele começou uma cafeteria, e com essa cafeteria ele quis experimentar o negócio comissão. missão. Ele quis uhum. empregar pessoas para impactar a vida as pessoas, colocou um gerente lá cristão para ajudar a impactar a vida dessas pessoas e tal. Só que ele foi percebendo que como ele começou esse empreendimento e manteve-se no seu emprego original ele não conseguia gerar o impacto que ele esperava estando lá presente porque ele estando lá uma hora, duas horas por dia, na hora do, do almoço ele ajudava a fazer café, a atender os clientes na hora do café e tal, ele percebeu que os funcionários eram diferentes quando ele estava presente afinal ele é o dono do lugar e quando o dono está presente você vai ser o melhor funcionário do mundo, você não vai ter problema nenhum, vai tá feliz e sorridente. No que o, o dono sai, aí você descobre quem realmente são as pessoas. E ele tem sentido essa dificuldade, tem testado algumas coisas e tal, e quem é realmente a pessoa que está mentoreando esses funcionários é o gerente, que é um amigo dele, cristão e tal, mas ele diretamente não consegue ter esse impacto. Você acha que, assim, se você quer realmente ter um impacto na vida desses funcionários, você tem que realmente estar presente, acompanhar o dia a dia e viver a vida junto com esses funcionários? Essa
2: é uma pergunta muito boa, Paulinho, porque o empreendedor, ele é o visionário, ele é um inventor, entendeu? Então tem até vários estudos da Harvard Business School e de outras escolas. O que acontece quando esse empreendedor, ele sai do negócio, né? Então tem aquele negócio que cresce, ele vai muito bem, mas quando o visionário sai, aquele que é responsável por toda a ideia, toda a criação, toda a disseminação de valores, ele sai, a empresa ela muda. Completamente. Né? Porque às vezes a empresa está funcionando e parece que nem precisa mais do cara, né? Exatamente.
1: Mas você tira ele de lá, parece que tira um,
2: uma é. áurea junto e, com e, ele. E você sabe que eu, que eu conheci um cara também do Vale do Silício, que ele trabalhou com o Steve Jobs na, na criação da Apple, na implementação da Apple. É, ah, o, o... Eu sei quem não é. Sabe quem Ou é? O Barbudinho. Isso, ele fala, ele fala muito de vocação. Tô falando, não. Tô falando do cara que criou. Uma... O lá, ah, né? Não. não, não o é O, já o já Steve já. O Oz, né? Mas ele também é Barbudinho. Ele fala muito de vocação hoje na Universidade de Stanford, esse cara, e ele ele contou a história desse crescimento muito acelerado que a Apple teve no começo. Uhum. né? Então eles começaram a contratar centenas de pessoas de uma vez só e, e o receio do Steve Jobs era que a, a visão da Apple, os valores e princípios da Apple não se difundissem na, na organização. que Eles não iam, eles iam perder o controle durante essa expansão. né? E esse e esse empreendedor uh, cristão falou assim para o Steve Jobs, então vamos criar um cargo chamado é, Business Evangelist. É, evangelista do Negócio. Uhum. e fiquei em então ele vai ter a função, esse, cara, essa, essa, esse funcionário vai ter a função de simplesmente disseminar de
0: esses valores Os né? valores, os uhum. princípios
2: da organização para todas as áreas, todos os novos É diferente de um capelão, é um cara de negócios do mesmo negócio
0: mesmo. Sim, é a visão do negócio uhum. é visão Porque é um o capelão às vezes
2: está lá só para cuidar da parte espiritual, Exatamente. de trabalhar em e, e, e você tem esse, esse cargo hoje, oficialmente, em empresas como Oracle, como Microsoft Você tem pessoas hoje que são evangelistas de negócio Uhum. Né, que eles têm essa, essa função específica. Ah, tá. Agora entendi. É. Não é o evangelista, não que é a gente um conhece, crist... é, entendi. Não, conhece é, é, é que, que está, o nome não funciona. É que tá mantendo né? a visão, é. <risos> isso. Eu tava pensando como um cristão lá é, infiltrado. No é, do, 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 do negócio mesmo. Ah, entendi. E isso, então, isso mostra a importância que é essa, essa implantação de cultura. Foi, que legal.
0: Olha, tinha um filme ontem muito parecido com isso, chamado Doador de Memórias. O filme é horroroso, <risos> muito <risos> ruim. Mas a ideia do filme é isso mesmo, é sempre ter uma pessoa que vai saber de tudo e ir passando essa visão e a paixão para as outras. Faz falta
1: essa pessoa, né? É. Realmente... Pois é. é. E, e, e a
2: figura do empreendedor no, no dia a dia do negócio é muito importante para isso, né? Mas
0: o, o gerente não pode ser esse cara? Por exemplo, no caso desse amigo fictício, o Gustavo, ele não está lá, mas o gerente está lá. E o gerente é cristão, é amigo. E não está passando, por exemplo... Ele não pode chegar e falar para o gerente, ó, oh, eu não tô. Mas você vai ser eu lá.
1: Então, você eu ser acho ser que... Ele, pelo que eu entendi, ele tá sentindo isso nessa pessoa. Mas ele... Ah, ele a visão que não tá dele. É. Então. ele não tá tendo experiência, então. Ele não conseguindo fazer o que ele gostaria de fazer é. estando lá,
2: né? É aquela velha história do porco e da galinha, né? <risos>
1: não tá a galinha sei. de, ovos <risos> de ovos,
2: é O comprometido <risos> e o, o, comprometido o envolvido. E envolvido, né? Uh -huh. A o galinha é envolvida, é envolvida, né? No, no processo do ovo. Agora o porco é completamente comprometido. Com o bacon. Com o bacon. Ai, né? que dó. <risos> então são, são duas formas diferentes, né? Uh -huh. de, de, ah, de entendi. Abordagem.
0: Sim, eu entendi. Mas eu ainda não consigo... Eu acho que é mais uma questão de experiência pessoal, então, para o é. um empreendedor, né? Sim. Uhum. Porque tô... o fim está sendo justificado, assim, ele está sendo atingido, uhum. que é a transformação da vida dos funcionários dele, porque sim. se o gerente está fazendo o que ele deveria estar tá fazendo,
2: então está sendo Não, se, se eles trabalharem em equipe, né? Se os dois sim. compartilharem na mesma... Ele esse pode ser, ser tuito, evangelista
0: missionary de... Não
2: tem problema nenhum, Em né? todos
0: os sentidos.
2: É, vocês gostam de
1: muitos termos, assim, eu vou cunhar um novo termo aqui, que vai agora definir expandir globalmente, escalar aí a nível é. vamos chamar isso de <risos> monetário e
0: vai juntar tudo, hein, Prestação. tudo ah.
1: vai juntar todos os termos aqui <risos> Suficiente. duas palavras, anota aí Empreendedorismo Missional. Uau! É isso, cara. Agora você aumentou a barra, valeu. É isso, cara. é isso <risos> Caramba, fofo,
0: sensacional.
1: É o nome desse programa já. Eu estou com
0: esse homem, você viu? Isso
1: vai ser o título do podcast. O tá, tá tudo aqui. Pode usar é todos os termos agora pode usar, que você for usar. Pode usar empreendedorismo, missional. Hildes, empreendedorismo, empreendedorismo Missional. Empreendedorismo Missional. Aí embaixo. Muito é, bom. Mas aí a gente pode. vai cobrar. Eu não sei se ele está <risos> elogiando. <o
2: Giseleiro. risos> acho legal, acho legal. Porque é difícil encontrar <risos> um
1: termo em português mesmo, sabia? <risos> é. Mas vamos falar da Bluefields então, que a gente tá lançando hoje aqui no podcast a Bluefields, que é a aceleradora. Isso. Que na verdade vai ter um lançamento oficial no Vocari, mês que vem agora, em abril, de 21 a 23 de abril, em Maringá, onde todos nós estaremos lá, inclusive você que está nos ouvindo estará lá no Vocari 2017, eu tenho certeza disso, a gente vai se ver lá. E o que que é a Bluefields, Paulo?
2: A Bluefields, Paulinho, é uma aceleradora de novos negócios, né, de startups. O que que uma aceleradora faz? Basicamente a gente criou, a gente tem uma plataforma forma de desenvolvimento de negócios já vou explicar como que vai funcionar, como que uhum. funciona essa plataforma, mas o objetivo é que os negócios se desenvolvam durante esse período na nossa plataforma, muito mais rápido do que eles, é, do, que eles do
0: que se eles fossem começar se sozinhos nessa caminhada
2: né? é. uhum. então, além desse curso de empreendedorismo que eu falei, desse nosso parceiro da que é um, americano, é um, é um EAD e... ou é presencial? não, presencial, vai ser em São Paulo, a Bluefields é uma aceleradora que está em São Paulo é... não, mas não, não chega a ser uma categoria de ensino, né, aí seria se fosse um, um curso não é simplesmente um curso é um acompanhamento é o não, um mas empreendedor
0: inicialmente é um curso pelo que eu entendi é né? um
2: empreendedor ele vai ele é. vai poder participar do nosso programa de aceleração que dura vai durar de, de quatro a seis meses uhum. e vai também poder fazer só o curso entendi tá? ou entendi. O, o curso vai estar tá junto vai ter, ser a, também a parte de conteúdo do programa mas ele pode fazer o curso que vai acontecer simultaneamente de forma individual entendi. como é que funciona esse programa de, de aceleração a gente vai lançar um edital vai ser ele não no cara, a gente vai lançar um edital a nível, a nível global, onde empreendedores vão poder se candidatar, vão poder inscrever, inscrever seus projetos, tem vários critérios de seleção etapas de seleção, até o final de julho a gente vai divulgar as empresas que foram selecionadas e as empresas vão participar desse programa de aceleração tá? como que funciona esse programa como eu falei, são de 4 de a 6 meses vai ter esse curso embutido também de 96 horas, além disso tem um programa de mentoria, tá? a gente tem mentores hoje é, especializados em várias áreas, profissionais em empresários empresários que deram muito certo nos seus negócios, nos suas, seus empregos, que vão estar tá mentoreando esses empreendedores. Que legal é. isso. Além disso, a gente vai poder disponibilizar equipes e pessoas de trabalho para adicionar valor ao negócio, dependendo da necessidade. Às vezes você tem um empreendedor que fez um negócio de, de copo plástico sustentável, mas ele não tem expertise no mercado plástico. Uhum. Ou ele não tem expertise em como vai distribuir ou como vai fazer o um marketing. Então a gente pode adicionar valor com colaboradores, montando uma equipe para com empreender com esse empreendedor. Uhum. Um outro produto do programa de aceleração é uma academia de líderes, uhum. onde durante o programa ele vai poder ser capacitado em um ambiente colaborativo em como o empreendedor pode usar a sua empresa para impactar a sociedade, né? diversas esferas da sociedade. Como o empreendedor toma decisões, uhum. né? como ele gerencia pessoas, quais os principais desafios do empreendedor e como ele ser um líder ali naquele contexto. E um, uma outra metodologia também, um outro produto do, do programa é o Gerenciamento de projetos. Então esse empreendedor ele vai ter A gente chama de Scrum Master Que é um, um, uma pessoa que vai montar Todo o plano de ação a, a, As fases do desenvolvimento do, do negócio dele Alguém, alguém um, do tipo um acelerador aceleradora.
0: Aceleradora. É. É. Uhum. Como
2: se fosse um coach uhum. Que vai estar tá puxando ele para produção para cima, pra cima uhum. é, pra ele cumprir pra, Com as metas, as metas com dele. as entregas uhum. Que uhum. é uma coisa que falta muito pro empreendedor O empreendedor ele, ele perde o foco muito fácil uhum. é, ele, ele geralmente sonha ele, né? Uhum. É, então é importante isso também E desanima fácil também anima é Fácil também. É, um, essa pessoa, é, a perseverança como. é chave, né, no empreendedorismo uhum. e em qualquer chamado missionário também. Você pode ver na Bíblia que todos os, todos os uhum. missionários, seja sempre políticos, crise, é, né? sempre, até Jesus, né, a partir do momento que ele foi enviado, batizado por João Batista, ele foi direto deserto, pro deserto. É. Né, então é, é perseverança, aprovação e depois aí que o ministério começa pra valer. Né, uhum. Então o empreendedor tem muito disso também. Tem esse deserto, né. É, uhum. é que é um bom deserto. É. <risos> Mas, e daí a gente vai ter uma, uma capacitação jurídica também, a partir Societária, a parte de, de tributação, e também a gente vai Conectar essas startups com potenciais Investidores, né, fundos de investimento Investidores anjo, né, você vê que até sim, O sim. anjo essa tá né, essa é parte um, é boa a a parte. conceito bíblico, né, é bom, é. É é. bom, é bom mundo Mas dos de 4 a 6 meses dá pra fazer
1: Tudo isso com o um, um e... empreendimento? Não só dá como é tem que incrível. É. É Aceleradora, lembra? É.
2: É. Não
0: é tartaruga é.
1: É. A gente A
2: velocidade 2 lá A gente começou a aceleradora no começo do ano passado 2016, a gente acelerou alguns projetos Alguns, objetos, Sim, alguns novos negócios.
0: Nosso, né? É,
2: da, da nossa rede mesmo de, de contatos, né? Do nosso networking. Funcionou então, esse bem. funcionou bem. A gente teve muitos aprendizados. Uhum. Não, nem tudo dá certo, né? Também muita uhum. coisa deu errado. A gente aprendeu com os erros. Uhum. Então, a gente vai nesse processo de seleção, esse primeiro programa que começa em agosto, ele vai ser a primeira turma oficial, né? Da, legal. da Bluefields.
0: Que legal. Cara, sabe o que eu acho sensacional? De verdade, falando. Porque, assim, quando a gente, por exemplo, fala Ah, eu vou conversar com o Paulo Maitá, missionário da Cepal, sobre de negócios, missão e tal e a impressão que dá, por exemplo igual algumas pessoas que estão ouvindo o nosso programa é que dá que você é aquele cara, tipo o capelão das empresas que vai botar a visão vai falar, olha, você precisa você, como um cristão você parte do pressuposto de que você tem que testemunhar de Cristo na sua empresa e fazer isso e que você vai ser esse implantador é, dessa visão no coração dos empreendedores e também ajudar de uma certa forma na manutenção dessa visão além disso, você você entende de negócio, então é um negócio que, tipo assim, tipo a, a, a incubadora de vocês, a aceleradora de vocês, não é algo, tipo, que é só pra manter essa visão, mas não, é, é algo que tá totalmente envolvido, 100% envolvido em toda essa área empresarial, né, uhum. desde planejamento financeiro, de é, aconselhamento Sim. com recursos humanos, de pessoas que já estão fazendo na área, né, e já tá trabalhando, então muito isso bom. eu acho muito legal mesmo, que são pessoas é. competentes que estão lá na área pra servir, né. É,
2: o, o nosso sonho, a, a missão da Bluefields é, é ser, ser uma referência né? e desenvolver, é, a gente fala que a gente quer transformar o mundo, é, através da nossa vocação empreendedora. Que né? legal E a nossa visão de futuro é de ser uma plataforma global, tá? a gente acredita muito na internacionalização do, dos Sim. negócios, uhum. então a gente já tem alguns negócios que a gente tem acelerado que tem perspectivas já globais e que é, essa plataforma possa ser uma plataforma de 350 empreendedores até 2021. Uau. Mas vocês
0: também se propõem a se tornar uma rede? Sim. De é, empreendedores? Exa exatamente. Os...
2: A gente tem criado essa rede já a nível global, né? hoje você já tem ao redor do mundo em, em todos já os, já em todos os continentes incubadoras e aceleradoras com esse propósito sim. propósito de glorificar Deus expansão do reino at através de negócios uhum. acredito inclusive Paulinho que essa vai ser uma uma vertente muito forte significativa até dentro das, das próprias agências missionárias sim tá, né, na, nas agências missionárias do futuro estou até escrevendo um texto uhum. sobre isso e eu creio que o próprio vocare onde a gente vai estar tá lançando ele ele tem muita sinergia com o que a gente faz uhum. porque ele uhum. ele ele prega essa bi né? Uhum. Sim, então pra gente sim. isso faz, faz muito sentido. A, a ideia da Bluefields nasceu também nesse contexto de Vocari né? E vai ser, tem sido um, um, um movimento, um evento também muito importante para essa nova geração que quer se envolver com missões através de inúmeras plataformas que não necessariamente é esse modelo que a gente conhece atualmente, né? Que legal, ser inúmeras né? formas
1: ah, isso é importantíssimo sim, sim. revolucionar essa visão <risos> de ver é. tantas possibilidades que existem por aí
0: Sim, mas até as empresas, por exemplo, que não são elegíveis para estar tá participando do Processo de aceler... acela... aceleramento.
1: Isso. Aceleramento. Aliceramento. <risos> Dentro da Nossa. Bluefield.
0: É, é, poderia, seria interessante fazer algo com elas também, participar dessa rede de mentoria, de, sei lá, um coach ou participar, sei lá, talvez mais pra frente um EAD. Sim. Sobre, com mas relação a isso. Quais são as isso. empresas
1: elegíveis pra isso? É, que são tipo de iniciativa? Ele é, falou, só, é só então... do zero? Só quem tá começando do zero? Ou acelerador é já pra quem
2: já começou, mas precisa de um impulso? Não, a gente não pretende selecionar projetos que estão começando ou que estão... Não no, pretende. Não. Ah, que estão então. só no, no PowerPoint, né? A gente quer selecionar projetos que já, já, que já começaram, uhum. tá? É que é diferente ah, do... Ah, e que precisam de uma... É diferente, essa é a diferença tem entre dois incubadora, incubadora e aceleradora. Incubadora, é, aceleradora. É, a incubadora é, é do zero, A incubadora, né? ela faz é, toda, é, toda a geração, nascimento, plano de negócios e tudo entendi. mais. A aceleradora é o, o, após a incubação, né? uhum. Você começou a dar certo, começou a vender alguns produtos, podem ser pouca receita que você tem ali, mas que você precisa de uma, de uma tração, você precisa ser acelerado. Entendi. Né? Então esse é o nosso principal apetite aí nessa, nessa seleção. Uhum. Projetos que façam sentido missionalmente, Sim, é, que uhum. sejam economicamente viáveis, né? Que tenham, tenham um retorno, que, que, que geram um riqueza. E Mas que, e, e se ainda não é ah, viável? É diferente
1: de estar dando de
2: lucro estar agora. estar dando lucro agora. Tá. Né? Com Sim. potencial. potencial para isso. Ser viável, Entendi. Isso. E que também a gente tenha mentores na, na, na área, né? A gente tem, tem que ter esse, esse, esse bom, essa boa sinergia também. Não adianta a gente Sim, é, pegar selecionar algo, um projeto de engenharia naval a gente não conhece nada sobre isso não tem uh -huh. nenhum mentor que sabe sobre isso uh -huh. então como que a gente vai poder lidar um você aprendendo? é de
0: engenharia naval meu filho já era então,
2: a gente tem um mentor de engenharia naval mas pessoalmente <risos> Esse é o ai, ai. era
0: só é que, pra falar é que, que
2: tem não é que ele ideias. não
1: conseguiu pensar em nenhuma área que eles não cobrem <risos> ele usou uma que eles já é muito rápido a dinâmica aqui <risos> Mas assim, a pessoa está interessada, ouvindo agora, tem o seu negócio, quer ser acelerada. Qual que é o primeiro passo?
2: Ir no Vocari. O primeiro vocare. passo é curtir a página do Facebook lá da Bluefields. Já está rolando. É, já está rolando. A gente estava bem low profile, assim, online, né, nas uh -huh. redes. A gente está começando agora a ter uma presença maior. A partir do Vocari, a gente vai ter uma presença muito maior, até pela divulgação do, do edital, né, para o processo de seleção. Uh -huh. é, então curte a página lá e as próximas novidades vão estar todas online e disponíveis aí para todo mundo. Muito muito bom! Bem legal, hein?
0: Eu ainda tô preocupado com quem não vai ser elegível. a
2: gente
0: conversa em off depois. Mas faz
2: parte da rede nossa.
1: Aí. Não, faz, é. parte, faz parte é. do, do ciclo da vida, né? É. Ser excluído também.
2: <risos> Mas esse é um
1: ponto interessante. Não sei Ai, se... Já... não sei se tem se... que aprender a perder, não tem? Né? A gente ensina nossos filhos
2: que eles têm que aprender a perder também. Isso é, é. é um ponto interessante. Já cortou ou pode falar? Tá valendo? Tava vale. vendo. Porque você tava conversando com a minha namorada hoje sobre está Ela aqui, está de Está <risos> de contra-regra aqui com a gente. contra-regra. Não é porque Deus te chamou para um negócio, você teve a ideia de um negócio, que esse negócio vai dar certo. Né? Negócios são negócios Sim. e tem um risco altíssimo. Então uhum. a gente não pode ser, tem uma palavra, mas a gente não pode ser triunfalista uhum. né, de falar, não, todos os negócios, porque Deus está nesse negócio, Ele vai abençoar e vai dar certo. Uhum. Né? Pode e ser...
0: 100% de sucesso. É, pode não. ser que
2: seja plano de Deus o um negócio está errado. E, e todo mundo sabe disso. Os investidores, quando investem em um negócio, eles sabem disso. Eles sabem uhum. que tem um percentual grande de, de não dar certo, né? mas eles estão dispostos a correr esse risco. E se não deu certo, você tem que ter é plano de Deus ter tirar algum aprendizado disso e eu, a gente chama de pivotar, né, mudar o um modelo de negócio ou abrir um outro negócio. Uhum. Né? Então tem muito a ver também com a, com a convicção da vocação do empreendedor. Né? Falar, eu sou um empreendedor e Deus me chamou pra isso e eu vou fazer isso. Uma hora vai dar certo. Né? É, é o mesmo dilema do missionário. O missionário vai pro mundo árabe e lá fica 10 anos. Nenhum fruto não, não converte ninguém. Uhum. Que quer dizer que deu errado. Uma visão <risos> humana. Né? Uhum. Mas ele pode não, mudar. Ele pode... É. Chega um, um missionário que vai pra Índia tem um projeto com futebol para crianças. Uhum. E não aparece nenhuma criança no projeto dele para jogar bola, porque eles só querem jogar cricket, né? Uhum. <risos> Verdade. Então o empreendedor ele também tá apto né? por várias externalidades é, de mercado sim. e de contexto econômico, histórico, cultural, de produção, de logística, e nem fatores nada dá errado. Uhum. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito clareza, né? Uhum. Nesse sentido. A gente vai acelerar, vai selecionar provavelmente 10 negócios para o programa de aceleração. A gente sabe que não são todos que, que imagina, não são todos que, que vão dar certo. Uhum. Uhum. Mas algum a gente tem que ter, né? O a missão não acontece só quando o negócio tiver viável, ou tiver com payback, o retorno o investidor. A missão já começa agora, né? Uhum. O, o próprio como desenvolver o um negócio já é, já já estamos indo, né? Já estamos é, nessa pegada. Então é assim que a gente pensa também.
0: Sim, e qualquer coisa a gente pode pivotar.
2: Pivotar empreendedorismo missional. ficando chique, difícil lá. Pivotar o empreendedorismo
0: missional. <risos> é, <risos> tá um é Eu
1: vou <risos>
2: Recadinho!
0: Muito garoto. legal, que eu
1: faço programa anterior, Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
0: Recadinhos, esposinho!
1: Estamos aqui nesse programa de empreendedorismo missional, a palavra que toda vez que você usar, você vai ter que dizer cunhada por Paulinho de Gaspar, hein?
0: Ah, e... vai entrar no Wikipédia, empreendedorismo missional.
1: Isso, exatamente. E nesse programa a gente falou sobre o Vocari, então nós estaremos lá no Vocari, Paulo Maitá estará lá no Vocari, sim, teremos um tempo especial Sim, estaremos no Vocari! Lá.
0: Estaremos no Vocari! Estaremos
1: no Vocari, sim, é... <risos> Participaremos lá das gravações e faremos muito conteúdo para irmãos.com. Então, se você estiver lá, a gente se vê. Se não estiver, depois você vai ter um pouquinho da repercussão também aqui em irmãos.com. E se você quiser participar, vocari.org.br faça já sua inscrição. Ele acontece de 21 a 23 de abril em Maringá. Lá no
0: Paraná, em Maringá. Na
1: Unicesumar, tá bom? E sobre esse programa também, se você não é empreendedor, não sonha em empreender, mas gostou do tema, recomenda para um amigo seu que sonha em empreender ou que já é um empreendedor, já tem uma empresa, com certeza você vai ajudar ele a pensar em coisas que talvez ele não tenha pensado ainda, né?
0: É verdade, é verdade. A gente sempre conhece alguém, né? Que tem uma empresa, Sim, que é dono de alguma coisa. Uma né?
1: loja, o que quer que seja, esse tema é muito importante e vale a pena a gente sempre pensar nele. E nesse programa a gente falou sobre a dicotomia entre secular e sagrado e a gente tem a honra, sei lá se é a honra, né? Eu tô falando, é, vou é. falar de é. mim, eu não sei se é tanta honra assim... <risos> Mas ó, eu tô inventando moda. Tá, digamos tá,
0: assim. tá. Tá fazendo pra cabeça. Né? É, tô
1: arrumando pra cabeça, exatamente. E a partir de hoje, eu ataco de youtuber. Olha que
0: chique! Primeiro ele ataca de youtuber, depois a gente vai fazer um livro sobre o youtuber. É,
1: exatamente, daqui a pouco eu vou discotecar também, né? A gente vai usando essas coisas aí. Não
0: vai, não vai. Não? Gente, é zoeira, é. não. Não, por favor.
1: Mas assim, em 2011 a gente já teve um vlog, né? Na época eu chamava vlog, ou já canal do YouTube. Eu e a Adri a gente já falamos falou sobre coisas do dia-a-dia -dia e tal, e agora a gente ataca num formato diferente. Não vai ser a continuação do vlog Olá Pessoas, ele está descontinuado mesmo. Eu vou começar no meu canal pessoal, porque não é um canal de Irmãos.com. Sim,
0: não vai ser um, um canal de vídeos que o Irmãos.com vai fazer, né amor?
1: Uhum. É nosso dia-a-dia, -dia, nossos pensamentos, nossas dicas que vamos deixar lá. Então, se você quer assistir, quer conhecer o nosso conteúdo, assina já o canal que a gente precisa de assinantes para que esse conteúdo se dissemine por aí. Então é youtube.com Barra, Paulinho de Gaspari tudo junto você vai ter que aprender a escrever o sobrenome é de Gaspari tá bom tudo
0: junto e olha só o vídeo foi lançado junto com esse podcast Isso. então lá em primeira mão novíssimo em folha
1: a gente fala sobre músicas do mundo e olha. músicas cristãs <risos> para começar com polêmica já não a, a nossa linha na verdade vai ser discutir coisas que tentam quebrar um pouquinho a cosmovisão da nossa época né que tentam fazer a gente pensar um pouquinho mais então a gente vai falar sobre o cotidiano vai falar sobre vida Cristã, vai falar sobre tecnologia, sobre redes sociais, e a gente optou não fazer em dupla esse podcast, eu e a Adri, como a gente fazia antigamente, porque a gente esse tem nosso. Esse
0: vídeo, esse é, vídeo.
1: É, eu tenho que aprender a falar de vídeo, né? <risos> ah. Não fazer em dupla esse vídeo, porque a gente tem a nossa agenda difícil de conciliar e tal, então, vez ou outra, a Adri vai participar também desses vídeos, é a nossa eu intenção. Eu vou? Eu vou? Vai, eu vou? claro que vai. Vocês
0: estão ouvindo, hein? Você
1: vai ter, você vai ter um, um, uma série sobre filhos lá. Ah,
0: é? tá. É porque mulher só fala de
1: filho, de comida... Não, você que tá falando isso. Não,
0: eu quero polêmica. É. Não, eu tô
1: brincando. Mas ó, conhece lá o nosso canal, eu acho que vai ser legal. Esse primeiro vídeo a gente fez com muito carinho, os próximos a gente já está pensando neles. Então você ajuda a compartilhar. O tema desse primeiro é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, mas pro público do YouTube talvez seja interessante acrescentar também. Então você assiste e compartilha nas suas redes sociais, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo também. Tá bom? youtubecom Paulinho de é o novo canal do YouTube que vai bombar por aí, ou não.
0: Sim, e comente lá também, tá? Eu isso. quero ver seus comentários lá no canal do YouTube.
1: Aham, uhum. e irmãos.com nesse programa do podcast, no canal você assina, você dá o joinha, que dizem que é importante, né, dá o joinha, pra aparecer entre recomendados pros seus amigos também, e comenta, beleza? A gente conta com a sua ajuda, a sua divulgação, você que já conhece o nosso conteúdo aqui no podcast, vai conhecer também em vídeos do YouTube. Quem ah, sabe isso...
0: que da hora.
1: É. A gente gosta de entrar na onda quando ela já tá na rabeira, né?
0: É. <risos> Mas a onda do podcast a gente pegou primeiro.
1: Exatamente. Então a gente conta com vocês. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Fui.